0: Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo começa, tem Wagner Gomes, tem Maria Luísa, tem Romualdo de Souza. Vamos começar com o Romualdo, porque Brasília tem sido muito movimentada em alguns momentos, mesmo nessa situação em que estamos vivendo. A coletiva de ontem, que chamou muita atenção. O que foi que você estranhou na coletiva, Romualdo, ou não estranhou nada
2: nela? Olha, Geraldo, não era nenhuma novidade que o Palácio do Planalto tinha chamado para o comando do general Braga Neto, o ministro da Casa Civil da Presidência da República, as ordens, as orientações, as dinâmicas e as ações de combate ao coronavírus. Na prática, vai estar tudo centralizado nas mãos do general. Lembrando... Esse general foi aquele interventor do governo federal lá no Rio de Janeiro, quando o Rio entrou numa, situa numa situação falimentar. Então, é desse general que estamos falando. O presidente da República, portanto, determinou que o general assumisse o comando de todas as ações para evitar, segundo o presidente, que fossem ações atomizadas. Um faz uma coisa, outro faz outra coisa e ninguém fica sabendo o que todo mundo está fazendo. Até aí, tudo bem, tudo normal. a, outra, a questão Assim, digamos de mais destaque, foi quando um repórter perguntou se o ministro perguntou ao general se o ministro Mandetta estava é, sendo fritado, em outras palavras, e o general disse que não, que por enquanto não, que não há essa informação, mas aí o, o ministro Mandetta disse que em política a questão é outra. E aí ocorre o seguinte: tinha sido acertado que oito jornalistas fariam suas respectivas perguntas. Os nomes foram sorteados e tudo mais. O meu seria o sexto. Depois da quinta pergunta, o general Braga Neto simplesmente mandou encerrar a entrevista coletiva e ficou por isso mesmo. Na prática vai ser assim, Mandetta se enquadrou, se encaixou no esquema do Palácio do Planalto, ele que quase todo dia tem ido ao Planalto a pé, às vezes de táxi, poucas vezes de carro, ontem foi e voltou de carro. Portanto, o indício é de que Mandetta vai ficar mais uns dias no comando do Ministério da Saúde, mesmo... E nesse mesmo momento em que o general Braga Neto estava fazendo essas peripécias todas aí, suspendendo a entrevista coletiva praticamente na metade, lá no Senado Federal, incluindo o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, todos os senadores assinaram um manifesto para que a população continue dentro de casa, Geraldo.
1: Uhum. Maria Luísa, eu fiquei entendendo na entrevista de ontem, de que Bolsonaro não, não é Mandetta que está engolindo Bolsonaro. Bolsonaro é que está tendo que engolir Mandetta. Você pensou assim também? Não.
3: É, me deu uma sensação de que estamos diante de uma rainha da Inglaterra. Alguém que, na verdade, não manda na sua equipe e que está mais preocupado em fazer espuma, em jogar para uma plateia que eu acho que é... Extremamente preocupante você mandar para a rua gente que a gente sabe que se desloca de ônibus, de metrô lotado, porque o presidente, seus assessores, a sua enturragem, ela anda de carro, ela anda protegida, mas essas pessoas que ele quer que é, é, voltem para as ruas, os informais, as pessoas que precisam de assistência do governo para viver porque nesse momento não é momento de mandar a pessoa para a rua. É momento de ajudar a pessoa para ela ficar em casa com dignidade. É isso que o mundo inteiro está fazendo. Né? De Trump ao, ao presidente da, ao primeiro ministro da Espanha, é isso que o mundo está fazendo. Então, você empurrar uma população completamente é, desprovida de recursos para se proteger na rua, porque essa população não tem dinheiro para comprar álcool em gel, essa população muitas vezes não tem nem água em casa... Então, você jogar para a rua, para estar tá dentro do transporte público super lotado, eu acho muito conveniente para quem anda de carro e quem está no, no, no seu ar-condicionado, sabe, Geraldo? Uhum. Acho que ele mostrou-se assim, bastante isolado e, e, como você disse, a impressão é que temos um presidente e um governo, uhum. e um não fala com o outro. Presidente e governo são duas coisas diferentes. Eu tinha só uma dúvida para... Pra... Romualdo. É, Romualdo, a respeito da entrevista de Bolsonaro. Me chamou muita atenção a pergunta que fez com que ela fosse interrompida. Era exatamente sobre isso. Se Romualdo puder dar mais detalhes, porque a entrevista foi parada no meio, era como se todos ali estivessem só esperando essa pergunta, com a senha para dizer, não responda, encerra.
2: É, a pergunta é, é assim: a, a, a sexta pergunta. A sexta pergunta foi sobre as ações do governo em geral. Aí quando o ministro respondeu, o ministro Mandetta respondeu, 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 o jornalista retomou e fez a outra pergunta, era para ver se perguntando se tinha algum entreveiro, algum mal-estar, essa era a pergunta. Se tinha algum mal-estar entre o ministro da Saúde e o, e o presidente da República, aí o general Braga Neto, mandou suspender a entrevista com a locutora, dizendo que não haverão mais perguntas. Pois bem, aí o que acontece? Todo mundo se levanta e vai embora. Porque a próxima pergunta, de fato, seria a seguinte: Ministro, imagine o seguinte cenário: Domingo de manhã, o presidente da República liga para o senhor e fala, Maneta, veste a roupa e vamos passear pelas ruas de Brasília, Taguatinga e Ceilândia. O senhor iria? Mas aí não deu tempo de fazer essa pergunta que poderia ter causado também um certo mal-estar. Mas é verdade, Maria Luísa. A pergunta que incomodou o general foi exatamente se o presidente, se o ministro da saúde estava com as relações estremecidas com o presidente da República.
1: Ô Wagner, agora me pareceu o, o Mandetta voltando a, a, a dizer o que queria dizer até sem agradar até com relação àquilo a, a, que disse aqui a Eliane de que ele pediria desculpa, a, a imprensa ele pediu desculpa, uhum. né? agora, por exemplo, quando perguntaram sobre como é que no Uber, por exemplo, que ele deu, olha, o Uber, se você pegar o Uber, você não vai no banco da frente, se forem duas pessoas, uma vai num canto, outra vai no outro, lá no banco de trás, enfim, ele manteve a... a, a com, com, com unhas e dentes, a ideia de que as pessoas devem ficar distantes das outras.
4: Ontem vimos mandeta sendo mandeta, né, Geraldo? Uh, na verdade, é bom pontuar também que esse novo esquema de entrevista coletiva, com vários ministros de várias áreas, de várias pastas, foi montado pelo governo, pela ala bolsonarista do governo, para tentar exatamente intimidar o ministro Mandetta Isso ficou muito claro Inclusive, eu acho que foi a primeira ou a segunda pergunta Que foi feita ao ministro Naquela ocasião em que o repórter quis saber Se ele continuaria no governo Se ele seria demitido E, e o general Braga Neto pediu a palavra é, Fez questão de responder Veja só, a pergunta foi feita para o ministro Mandetta E o general Braga Neto foi tomar a frente Segurou o braço dele assim e, e, e disse ali Eu vou responder né, e falou, não, em política isso não existe Aí é, é, foi quando o ministro Mandetta Deu um sorrisozinho de lado a a a de Eu percebi isso pelo vídeo ah, Como se estivesse ironizando hum. ali né, E disse, não, quando alguém diz que não existe Em política é porque existe Então, a gente acompanhou a... É, Sim
1: é, é, Teve te, alguma coisa contigo? Bom, deixa eu ver é, Romualdo? Eu, todo Oi, mundo Geraldo.
2: Bem. Sim, Ram... o, o Wagner voltou. Oi, Romualdo. Sou eu, pois bem. Aí, complementando essa história toda, é claro que no Palácio do Planalto não se fala em outro assunto que é também ah, um certo sumiço do ministro da Justiça. Ontem à noite, a reportagem da Rádio Jornal encaminhou um ofício pedindo uma entrevista ao ministro da Justiça para falar exatamente o que ações o Ministério da Justiça está tomando em conjunto com esse grupo todo, esse gabinete de crise criado pelo presidente e comandado pelo general Braga Então, na entrevista coletiva de hoje à tarde que vai ser a mesma estripulia. Braga Neto com comanda, à direita fica o ministro Mandetta e os outros ministros ficam dizendo o que vai ser feito. Então, o ministro da Justiça vai hoje ao Palácio do Planalto, Sérgio Moro, vai dizer que ações o Ministério está fazendo e uma dessas ações é colocando a força nacional para ajudar no combate ao coronavírus E aí nós vamos dizer assim Há também um certo é, estremecimento Porque esse gabinete, esse grupo de pessoas Que está muito próxima do presidente da república Esse grupo está estranhando Que o ministro da justiça, é, Sérgio Moro Está muito calado, não está defendendo o presidente Não está entrando em bola dividida Essa
1: informação aqui, Bolsonaro diz que Moro é egoísta não ajuda o governo na crise do coronavírus e se diz já de saco cheio com o Sérgio Moro. Então, é, é, ele, ele, ele não poderia estar presente ali naquele grupo, é, é, Romualdo? Ontem, ele quem? O Moro?
2: Olha, o Moro não tinha o que dizer naquele grupo ontem. Uhum. Agora, hoje ele vai, porque hoje ele vai contar que ações estão sendo tomadas no Ministério, por exemplo, com base na decisão do Conselho Nacional de Justiça, que mandou liberar boa parte dos presos que eh, estão aí na chamada área de risco, na faixa de risco. Outra questão que o ministro, o Ministério da Justiça baixou uma portaria ontem à noite, que foi publicada hoje no Diário Oficial, dizendo que a, a Força Nacional vai começar a agir para atuar aí em defesa eh, ou colaborando com os grupos que estão enfrentando o coronavírus. Então, na, na entrevista coletiva de hoje, o Ministro da Justiça eh, vai estar presente. Agora, só para você entender como é que a coisa funciona. São nove horas e 17 minutos, a entrevista vai ser por volta das 5 horas horas da tarde, por volta não, está marcada para as 5 horas da tarde, e aí ontem o Braga Neto, o general Braga Neto quando informou os demais ministros que a coletiva seria às 5, ele mandou um comunicado dizendo pontualmente às 17 horas, portanto a entrevista de hoje vai ser às 17 horas, 5 horas da tarde e os, os jornalistas já tiveram de encaminhar não apenas o assunto que querem tratar, mas também a respectiva pergunta para evitar qualquer tipo de surpresa, na prática vai Vai funcionar desse jeito, Geraldo.
1: Uhum. Oi, agora o, sim.
2: Geraldo,
0: Oi.
3: uma coisa que me chama a atenção, além do silêncio de Moro e dessa decretação da, 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 da força especial à disposição do coronavírus, é também o posicionamento do posto Ipiranga de, de Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes, ele foi muito enfático ontem quando disse que como cidadão queria ficar em casa. Então, de certa forma, nós estamos vendo uma dissonância do comportamento do presidente disseminada por todo o ministério. Não é, não é só Mandetta, não é só Moro, ministros fortíssimos e no, nos, dos quais ele depende essencialmente para que o governo é, funcione, é, tem demonstrado uma posição claramente contrária à do, à do presidente. Então, parece que o, o chamado gabinete do ódio, eu diria a família Bolsonaro, de uma maneira é, é, mais ampla, porque aí a gente está falando dele, dos filhos, está meio isolada nesse comportamento, eu diria até mundialmente, porque até líderes que eram arraigadamente contra o confinamento, não só é, é, mudaram de opinião, como contraíram a doença. aí tá? o primeiro-ministro inglês, que passou um mês com um discurso muito parecido com o de Jair Bolsonaro, dizendo que era quarentena vertical, que deixasse os velhos em casa, vamos continuar a vida, ele está doente, o príncipe Charles pegou a doença, a rainha da Inglaterra mandaram para longe para ela não conviver com ninguém que esteja infectado, e o, 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 primeir, o além do primeiro-ministro, o ministro da Saúde inglês também está com Covid-19, é uma... Sei lá, é estranho que o, o, essa enturragem do presidente não esteja olhando os sinais fora do país. Porque até os, os mentores é, intelectuais de Bolsonaro, como é o caso de, de Trump, de quem ele é franco admirador, deram uma guinada de 180 graus, não só no discurso, mas nas ações.
1: Venha você agora, Wagner Gomes.
4: Só para complementar o que eu estava dizendo, o que foi montado ontem foi uma espécie de escudo, né? Uh, e para proteger o presidente da República. E o ministro Mandetta enfrentou tudo isso com muita clareza. Com muita clareza. Agora é bom lembrar o seguinte. É, que o governo está completamente dividido. Existe uma ala bolsonarista no governo, aquela ala mais militar, ou os militares, e a outra ala agora, inclusive, um bloco já formado aí pelos ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes, que uniram-se nos bastidores em apoio a Luiz Henrique Mandetta.
1: Eu estou vendo aqui, rapaz, o Maria Luiz falando nos doentes, o hospital Albert Einstein afastou 348 funcionários com coronavírus, quer dizer, contaminados, no Alberto Ashton, 348. Cilibandeis, já informamos ontem, afastou 104. E aí que tem uma relação daqui a pouco eu chego. O, em o
3: resumo é hum. que a gente não tem UTI, não tem respirador e está caminhando para não ter médico.
1: Bom, amigos do Passando Alimpo, chamando a atenção de vocês que estão participando, Wagner, Maria Luísa, Romualdo de Souza, que estamos com o pneumologista Murilo Guimarães, para conversar um pouco com a gente aqui no Passando Alimpo. Doutor Murilo, o senhor tá, também está enquartelado ou está trabalhando no hospital?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, gente. Não, Geraldo, não estou enquartelado não. Eu tenho que estar na, na linha de frente, né? A, a classe médica é diferente. Lógico, eu tenho me defendido bem, eu tenho ido ao trabalho vendo pacientes em hospital. É, meu consultório, eu comecei um processo de fazer teleatendimento, ou seja, através de mídias à distância, eu, eu tento orientar as coisas e se necessário for, eu vou me encontrar com esse paciente no meu consultório em outro local para complementar a consulta. Mas continuo indo ao hospital com as proteções, né? Eu estou sempre máscara, estou sempre defendendo minhas vias aéreas, é, fazendo higiene de mãos, é, indo de luva, enfim, me protegendo na medida do possível. Há,
1: há pouco nós estávamos falando aqui, doutor Burilho, sobre o um número enorme de, é, é, de gente da área de saúde que está é, se contaminando. Eu tu, divulguei aqui que o Alberto aston teve que afastar 348 funcionários com coronavírus. Uh, uhum. O Ciro Libanês com 104. Uh, por aqui tem um ou outro, a gente não tem ainda, uh, não está sendo divulgado como os hospitais estão se mantendo com, seus, com os seus funcionários, com os seus médicos. Uh, por que, que isso acontece com uma, uma proporção tão gigantesca? 348 num hospital só.
0: Pois é não posso fazer avaliação, eu acredito é, que o Einstein esteja preocupado em proteger os seus é, funcionários, porém o próprio funcionário, por vezes, não se defende. Eu ontem, vindo ao hospital de um paciente, é, encontrei é, o pessoal de enfermagem, até o pessoal médico, num, num local isolado exclusivamente para pacientes com Covid, todos sem máscara, ou, ou, ou no máximo um com máscara, Lógico, nessa no quarto do paciente e se defende. Mas eu acho que talvez nós sejamos um pouco negligentes conosco mesmo, penso eu. Aqui em Recife eu tenho relatos de que vários colegas já estão é, contaminados, afastados, outros até mesmo internados, já relata até paciente colega no nosso em estado grave. Eu creio que é isso, O pessoal não se defende tão bem quanto devia. Além do que a exposição é muito grande né? Uma coisa você se expor a uma pessoa Ou outra Os médicos e paramédicos Eles estão constantemente em contato O pessoal chega nas emergências E eu acho que às vezes A gente não se defende Esse aqui é um fato O nosso secretário lá de saúde de São Paulo Estava lá na linha de frente A gente via ele dando entrevista Eternamente sem máscara Sem a devida proteção uhum. Eu acho que essa é a razão
1: Deixa eu só ler um pedacinho da informação, que é assim, o Hospital Israelita Albert Einstein informa que 348 funcionários foram diagnosticados com coronavírus em São Paulo. O número representa 2% dos 15 mil que trabalham no hospital. Também 15 mil pessoas trabalham Oi, no é. hospital. Oi, 13 desses funcionários estão internados. O hospital publicou uma nota comunicando que esses 348, 169 são profissionais como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. É, já retomaram ao, ao trabalho, já retornaram ao trabalho 47 desses profissionais desde 25 de fevereiro. Agora, eu, é, eu tinha para lhe perguntar que uma colega sua, da, da, de João Pessoa, está publicando, a doutora Anne Valéria, que é pneumologista. É, é, dando um recado sobre a, a H1N1 que só na Paraíba matou, é, é, agora há pouco, três pessoas. Ah, foi feita a investigação e esses três mortos morreram de H1N1. Tivemos aqui em Pernambuco, um, no Recife, né, um borracheiro que foi uma informação muito controversa, mas depois foi confirmado que ele morreu de H1N1. Essa H1N1 está solta na buraqueira,
0: no geral, nessa fase do ano, sempre existe um, um pequeno surto de H1N1, que há alguns anos, né, de forma epidêmica, vem, vem mais violentamente. É, é verdade, nos primeiros casos que foram internados lá no Hospital Oswaldo Cruz, a informação que eu tenho é que é, a maioria se achava que era corona, depois se viu que era H1N1 está é, sempre aí com baixo, o H1N1 nunca foi embora por isso que faz essa vacinação anual para tentar reduzir o número de casos graves né? é, e ela é bastante letal embora aproveitando se fala muito nisso ah, porque o H1N1 tem uma letalidade maior não, não é tanto assim a H1N1 infecta um bando de gente o mundo inteiro a letalidade é em torno de 0,1 1%, ou seja, 20 vezes menos do que esse coronavírus. Só que ela está aí presente o tempo todo, termina de 0,1% de uma população imensa no mundo todo, o número final é maior, em números absolutos, é maior do que o do coronavírus. Uhum. É, a broca do coronavírus, eu costumo enfatizar, é que ele é muito infectante, né? Ele é bem mais infectante do que o H1N1. Você pega uma pessoa, passa para três. É, isso é a, gra a gravidade do coronavírus é essa. É, ele é muito contaminante.
1: Doutor Mourinho, só para a gente ficar mais à vontade, que nós lhe pegamos muito de surpresa. O senhor está tá consultando, está tá, tá no hospital, é?
0: é nesse exato momento não. Estou me dirigindo para lá. Uhum. Para ver pessoas internadas, mas como é difícil, eu, eu, até a semana passada eu estava atendendo no consultório, os jurantes estavam muito assustados com isso, eu passei a dispor da consulta e fazer o chamado teleatendimento né, por, por mídias sociais.
1: Então vamos mas... ocupar um pouquinho mais, vamos ocupar um pouquinho mais tempo. Maria Luísa.
3: Oi, doutor Murilo, bom dia. É, eu tenho uma lista enorme de perguntas, porque eu sou uma referência na área de pneumologia então, assim, tem muita coisa, informação importante que pode compartilhar com a gente. Eu vou começar pelas aquelas que são mais técnicas relativas à doença em si. É, eu estava lendo alguns estudos de forma ainda muito superficial. Eu sei que eles são é, incipientes ainda para o tamanho da, da pandemia, mas há registros de que pacientes que tiveram COVID-19 se recuperaram eles ficam com sequelas pulmonares depois desse, dessa doença tão, tão cruel que está é, é, dizimando populações no mundo inteiro. O senhor tem informação sobre isso?
0: Bom dia, Maria Luísa. É, espero poder responder, saber responder suas perguntas. Eu, é, sim, sim, existem relatos. De literatura médica dos pacientes que tiveram pneumonia, né? não é exatamente quem teve a infecção sem a pneumonia. Quem teve a pneumonia, algumas vezes sai com sequelas, e nisso, o coronavírus está sendo igual ao H1N1 no surto, no famoso surto de, de 2012. Então, as pessoas têm pneumonia e ficam com áreas de fibrose. São áreas de, digamos, de cicatrização do processo inflamatório que teve. E isso é um, é um desafio, porque uma das armas que nós teríamos para usar para prevenir isso, que é o corticoide, está sendo contraindicado. Porque também há relatos de que, é, quando foi usado, é, terminou acarretando uma evolução pior do quadro agudo. E, e, e aí a gente... Aproveita para um, fazer um comentário. O problema de uma doença como essa é que ela ainda é muito nova, é muito recente para a gente ter informações científicas densas. Né? O, o, a gente se baseia em muita coisa naquilo que aconteceu no SARS de 2002, no, 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 na doença do, do, do Oriente Médio, na Média, porque o atual surto é bem jovem. Mas, voltando à sua pergunta, sim, existem sequelas, infelizmente. Nós não temos como estimar o quanto essa sequela vai ser é, significativa ou não na vida das pessoas, mas é, existem sequelas em, em, muitos, em muitos casos.
3: O senhor deu uma informação a respeito de corticoide que eu, particularmente, fico muito preocupada, porque, como asmática, é muito comum eu, eu ter prescrição médica para tomar corticoide. Numa situação como essa, em que você tem um vírus que, cuja administração de corticoide pode trazer, pode agravar um quadro, um asmático como eu deve deixar de tomar o corticoide?
0: Se possível, sim, Maria mas em medicina a gente tem que estar sempre pesando os prós e os contras, né? a gente, vamos dizer, você tem uma crise de asma grave que não respondeu às outras terapias, você vai ter que tomar corticoide, claro e é, é, ninguém vai, vai ficar apavorado por conta disso. A gente tenta não dar, tenta usar todos os outros recursos por conta dessas informações ainda precoces de que o corte-corte pode ter uma evolução, é, acarretar uma evolução pior. É, você sabe Geral... também que tem um. outros recursos, né? inalatórios para você usar, que, que terminam não fazendo o que o corticoide seja necessário.
3: Ok. Geraldo, tem o direito a mais uma? Claro. <risos> Bom, eu queria perguntar sobre vacina. A gente falou de H1N1, a gente sabe que ela é uma doença que a gente já tem vacina, inclusive nesse momento tem campanha no Brasil todo, que está suspensa aqui em nível local por causa de falta de dose. A minha pergunta, senhor, é a seguinte, a gente devia estar vacinando outros grupos além de idosos e profissionais de saúde é, limitar a vacinação a essa faixa pode ter consequências com relação a até um surto da H1N1 que acabe congestionando ainda mais os hospitais?
0: Veja, Maria, existem duas versões aí. Primeiro, respondendo objetivamente, sim, nesse momento era apenas para falar de idosos e profissionais de saúde. Até porque esse é o cronograma do Ministério da Saúde que a gente viria obedecer. É, por outro lado, há assim, um, um dado muito sutil ainda a ser confirmado de que, nesse momento, a vacinação de H1N1 poderia facilitar é, o aparecimento do coronavírus. Então, é, o que é que eu tenho dito para meus pacientes, parentes, amigos? Olha, você está isolado em casa, está em quarentena total a todos. Então, você está em quarentena para coronavírus, para H1N1, para gripe comum, você está em quarentena. Então, você não está exposto ao vírus. Fique em quarentena. Quando a gente decidir que vai sair dela, vamos considerar a sua vacinação para H1N1. Porque não tem sentido sair correndo agora para o posto de saúde é, para se expor à população de uma forma geral, ou seja, fugir da quarentena...
1: Para se proteger de algo que você já está protegido automaticamente por estar em
3: quarentena. Perguntava a Wagner. Sim, obrigada,
1: Vandes. Geraldo. Foram Porque... por três perguntas. Perguntava a Wagner e Romualdo. Se... Querem liberar o doutor Murilo ou tem, tem eu, eu, pergunta eu, eu também? Eu tenho uma
2: pergunta. Pois não, Romualdo? Doutor, doutor Murilo Guimarães, Geraldo. muito bom dia. Romualdo de Brasília, tudo bem com o senhor?
0: Muito bom dia, Armando. Eu quero aproveitar para depois você me dar uma informação, você deve saber disso. Há uns uns uns, uns que café reduz a, a, a doença Covid, né? a doença Covid, é verdade?
2: Olha, até aqui não está comprovado não, doutor Murilo, mas a certeza é de que quem está de quarentena em casa tomando café de qualidade tem pelo menos a mente mais controlada, o que de certa forma já é muito bom para evitar a gente enlouquecer, doutor Murilo. Mas deixa eu lhe contar uma história Por que é que o presidente da república Colocou debaixo do braço Essa hidroxicloroquina Quando meio mundo é, Tem, digamos Um pé atrás contra esse produto
0: é, Veja O presidente Seria um, 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 um Presidente muito bom se ele ficasse Calado <risos> é, Ele diz o que não é Para dizer, como o Trump também está dizendo besteira a hidroxicloroquina é uma arma, hoje, importantíssima no tratamento da pneumonia por SARS, pelo vírus. É, isso é uma coisa. A outra é você tomar cloroquina para não ter a SARS. Isso é um absurdo. Isso não está prescrito do ponto de vista da ciência. É, a a cloroquina é uma droga que tem efeitos colaterais Podem ser importantes, ela causa é, problemas de retina, se tem que no uso mais prolongado, mas causa, e, e, e pode causar arritmias cardíacas fatais. Então não é para ser usado por, do mesmo jeito que você vai abrir na farmácia e compra vitamina C. É uma coisa séria, um tratamento sério para pacientes com pneumonia, Então é, foi um absurdo essa divulgação, gerou uma, uma corrida às farmácias para se comprar cloroquina que não deveria nunca ter acontecido até porque é capaz de faltar para quem usa cloroquina regularmente e algumas pessoas precisam pessoas que têm artrite outras doenças imunológicas grupos então foi uma, uma coisa completamente sem sentido e
1: está faltando em todas as farmácias ninguém consegue encontrar esse remédio depois pois. desse oba oba Estados Unidos passando aqui pro bolsonaro oi eh, Wagner Gomes
4: Doutor Murilo, a Espanha já contabiliza quase 95 mil infecções do novo coronavírus. É bom lembrar também que, inclusive, nas últimas 24 horas, a Espanha registrou o um número recorde de mortes, foram 849 mortes. Agora, desses infectados, Dr. Moreiro, quase 95 mil, cerca de 12.300 são profissionais de saúde, profissionais da linha de frente. Eu pergunto ao senhor, os profissionais do Ocidente, eles não se protegem tanto quanto os profissionais do Oriente, como, por exemplo, nós vimos imagens da China, ah, pelo menos nas imagens que recebemos aqui no Ocidente eh, de profissionais de saúde que estavam com um indumentário que pareciam que iam para a Lua há um equipamento de proteção individual aqui no Ocidente inclusive no Brasil também?
0: É, bom dia, Wagner é, Pedro, de fato é, como eu comentei anteriormente a gente não se protege eu não sei se é um pouco de a gente acha meio imortal, eu não sei o que é mas, de fato, o médico não toma o cuidado que tem que tomar, pelo menos muito, muito lente. É, também não tenho muita certeza de que todos os profissionais de saúde lá na China estavam se protegendo daquele jeito, não, tá? É, eu acho que é um pouco de divulgação, porque numa população do tamanho da China, não sei se eles dispunham daquela quantidade toda de instrumentaria daquele jeito. Aqui, vocês sabem, infelizmente, está faltando o que nós chamamos de EPI, né? equipamento de proteção individual, então essas luvas, vocês vêm todos os dias nas redes sociais, falta luva, falta máscara, falta isso, falta aquilo, então a gente termina por não ter como usar uma proteção ideal, me refiro àqueles que estão na linha de frente mesmo trabalhando como plantonistas em hospitais, e isso termina gerando uma contaminação que não é só do médico, não é só da enfermeira ou do auxiliar de enfermagem, é também da pessoa que faz a higiene no hospital, né? a pessoa que sai ali vida infante, diariamente, é, os maqueiros, enfim, toda, todo o pessoal que trabalha no hospital. Dr. Murilo, a gente
1: é pouco protetor. Que, pro, que projeção o senhor pode fazer para a gente dessa situação daqui para frente? Nós chegamos no pique aqui em Pernambuco, não chegamos. É, essa tal de curva, ela, 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 ainda, ela ainda a gente ainda corre atrás dela?
0: É, Geraldo, eu, eu costumo tirar eu, uma brincadeira esquecer de falar para a matemática que tem uma variante chamado, chamada medicina. Então aquelas, é, aqueles cálculos matemáticos que foram feitos, tem vários por aí saindo todo dia, é, mostram que a gente deverá ter um daqui aqui do fim de abril. É, mas parece, por outro lado, que há uma redução nas últimas 48 horas no número de casos em Pernambuco, como no Brasil, como mais em outros lugares do mundo Será que isso é uma redução temporária e depois vai subir? É, não dá para a gente responder Mas se a gente se basear puramente em matemática, que no mundo real não é assim né? Mas se for baseado nisso, nosso pico ainda vai ser daqui umas três ou quatro semanas
1: pronto a gente agradece ao doutor Burilo Guimarães a sua participação no passando a limpo correndo atrás de notícia boa encontro aqui Dinamarca é o segundo país europeu a anunciar relaxamento de medidas contra coronavírus a Dinamarca tem dois mil quinhentos setenta e sete casos confirmados com setenta e sete mortes a informação vem assim depois da Eslováquia que relaxou sua proibição de funcionamento do comércio, a Dinamarca se tornou o segundo país europeu a prever uma reversão das medidas de confinamento para combater o coronavírus. A primeira-ministra disse que há sinais de que a Dinamarca teve recesso em, teve sucesso em conter a transmissão do coronavírus, o que permite planejar a volta gradual das atividades. Tem tem percorrendo é, é, o mundo Geraldo. aí na sua cabeça, Wagner, tem outros países já em condições de recuar, porque tem, tem havido recuo e depois a, o, a coisa floresce de novo e, 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 o, e o país retoma o confinamento, não é isso?
4: Esse caso da Dinamarca é mais uma lição para a gente. Veja só, a, a Dinamarca foi um dos primeiros países a, a adotar é, é, medidas de contenção, de retenção, de confinamento de pessoas. E fez isso de uma forma muito eficiente. Agora é bom lembrar, é uma população menor uma população mais educada e uma população que conta com serviços uh, públicos, digamos, de excelência. Então, o que a Dinamarca conseguiu fazer foi exatamente isso que o Brasil está lutando para fazer, ou seja, reduzir a quantidade de infecções nesse período inicial. Então, a Dinamarca conseguiu isso, conseguiu ultrapassar essa primeira etapa com bastante competência e agora já está se preparando para voltar à vida normal aos poucos. Então, é mais uma lição que o mundo nos dá. Tanto a Eslováquia quanto a Dinamarca adotar... E agora, sim, estão começando a planejar...
1: Ô Maria Luísa, eu tava esse, esse, esse vírus realmente gosta de, de, da nobreza, né? Porque, puxa vida, entrou na Dinamarca...
3: Pois é. Ele entrou na casa... Na casa de Windsor você quer mais o quê, né? O, o príncipe Charles, o herdeiro da, da rainha doente, e depois dele, mas ele pega qualquer um. Eu quero dizer que ele não, não tem preconceito, não. basta Você vê os vo, o voo das autoridades brasileiras. A última contabilidade que eu vi, voltaram 23 infectados naquele voo uhum. é, que voltou dos Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro. É, então, ele realmente é um vírus que gosta de... Eu acho que ele gosta de todo mundo. A gente tem, eu estava vendo aqui no G1 o caso de uma, uma ambulante que trabalhava numa, 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 espécie de, 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 numa espécie de TI lá do, dos, do, do Rio de Janeiro, que é a vítima mais jovem no, no Rio. Então ele realmente não tem preconceito. O Rio já registrou quatro casos em comunidades pobres. E aí, quando ele entra no, Num lugar onde a pessoa Não tem nem água, muitas vezes para fazer o básico Que é lavar as mãos A gente não consegue nem imaginar qual é o efeito E uma coisa que as pessoas Não Estão não, é, acostumadas É com esse período de incubação Sabe, Geraldo? Hum. O que acontece hoje Aliás, o ministro Mandetta em algum momento Falou isso. O que acontece hoje A gente só vê daqui a 15 dias então, se você se contaminou hoje, ou se você contaminou alguém hoje, porque tem isso, não é só você se contaminar. Você pode ser uma pessoa que tem o vírus, que jamais vai desenvolver a doença, mas você sai espalhando de forma assim, extremamente democrática. Hum. O que você fizer hoje, você só vai saber daqui a 15 dias. E aí você perde um pouco de pers a perspectiva. Por isso que está no, no Brasil, todo mundo, nessa expectativa da gente seguir a história americana. Né? Os Estados Unidos meio que estão a 15 dias da Europa e a gente está a 15 dias dos Estados Unidos. O que a gente está vendo acontecer em Nova York pode acontecer em São Paulo, por exemplo. Você sabe o que é a imagem de um Central Park transformado em hospital de campanha? É, é muito difícil você tentar imaginar a maior metrópole do mundo centro financeiro e tudo que Nova York é completamente paralisada não só a cidade a Big Apple, mas o estado em torno, Nova Jersey ali do lado, todo mundo trancado dentro de casa e tentando ver se o vírus te erra entendeu?
1: Hum. A outra informação positiva é que o tenor Plástico Domingo eh, já se recuperou teve a doença, foi internado é, recuperado e recebeu alta hospitalar, é, levando-se em conta a idade, né? Devia ter um pulmão bem sadio, porque cantando do jeito que ele canta, é, evidentemente, é, é, deve ter um, uma fortaleza ali dentro. Mas, de qualquer forma, ele teve, sim, o, o coronavírus e já se livrou, já, já volta para casa na Espanha, Praça do Domingo é. e na Expo está essa...
3: Área de, nessa área de música, a maestrina lá do Teatro Municipal de São Paulo não teve a mesma sorte, né? Morreu, né? Naomi Monacata morreu 50, 64 anos de idade vítima de coronavírus hum. e a gente, outra vítima na área de, de... da artística foi o Daniel Azulay, né? Que eu acho que foi criança na minha geração, lembra muito dele, né? É, foi uma figura muito marcante também ele estava imunodeprimido que ele tinha é, leucemia Então a, o vírus é, não teve piedade
1: Bom, agora Romualdo de Souza Nos coloca a par das decisões do Senado Esse dinheiro vai sair O pessoal, eu já estou ouvindo aqui Gente reclamar da, da burocracia para sair Diz que estão pedindo até é, é, exame de fezes
2: Olha, Geraldo isso me difese, eu não sei, mas o governo ainda precisa baixar dois atos, aliás, três atos, para que esse dinheiro comece a ser é, disponibilizado para quem tem direito a receber esses 600 reais. O primeiro deles, o presidente precisa assinar, sancionar o projeto que foi votado pelo Congresso Nacional, cuja votação terminou ontem no Senado Federal. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, o presidente da República precisa baixar um decreto regulamentando o que foi votado e como vai se dar o pagamento. Terceiro passo, o presidente da República precisa mandar uma medida provisória ao Congresso Nacional, na prática, pedindo autorização para gastar o dinheiro, porque não há previsão em caixa para gastar esse dinheiro. São três passos. Ontem o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse o seguinte, que serão os bancos públicos. Caixa, Banco do Brasil é, o BASA, que é o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste que vão fazer o pagamento, até aqui tudo bem como vai se dar esse pagamento? Quem já está inscrito nesses programas todos, vai ser mais fácil. Quem está no Bolsa Família, já está cadastrado. Quem já está no CadÚnico Único, também já está cadastrado. Quem está no MEI, que é o Microempreendimento Individual, também já está cadastrado. Esse é mais fácil. Agora, tem gente, tem aqueles é, trabalhadores autônomos que não estão cadastrados, nem aqui, nem em outro programa social. Então, vai ter de ser feito o cadastramento. A outra questão, autônomo autônomo desempregado. Esse aí não está cadastrado em nenhum programa, ou ainda mais, o trabalhador intermitente. Portanto, Todo esse, todos esses últimos grupos aí, o trabalhador informal, o autônomo, o desempregado e o intermitente, vão ter de apresentar um cadastro. O ministro disse que é coisa rápida, mas é preciso fazer um cadastro pela internet. E, possivelmente, ainda não está certo, porque o governo ainda não regulamentou, possivelmente, esse cadastro vai ser feito pelo Ministério da Cidadania, Geraldo. O
1: Wagner Gomes?
4: Lembrando, Geraldo, que o presidente Jair Bolsonaro promete sancionar aquele auxílio de 60 re... 600 reais ainda hoje. Né? Ele afirmou também que o decreto de regulamentação já está pronto. Então, isso é muito importante: que esse dinheiro saia logo, esteja à disposição logo dos brasileiros, porque isso vai ajudar a diminuir claro que não vai resolver a vida de ninguém mas. em que os brasileiros estão se questionando estão trabalhando e como é que vão conviver.
1: Uhum. O, Malu, eu fiquei impressionado aqui com essa grandiosidade do, uh, do Alberto Ashton. É, é, com 15 mil uh, trabalhadores, que, que hospital gigantesco é esse em São Paulo, né?
3: Exatamente. É uma, é uma referência né, até internacional. É, eu também não sabia é, que ele tinha esse corpo de funcionário tão... É, expressivo. Agora, isso só faz acender mais ainda a luz vermelha, porque você imagina essas três, mais de 300, quase 400 funcionários infectados, quantas pessoas que nem coronavírus tinha foram infectadas também, não é, Geraldo?
1: Uhum.
3: É um paradoxo que você tenha a mesma pessoa que cuida da sua saúde e também sendo responsável por transmitir é, é, o vírus é, é uma situação entre a cruz e a espada Eu imagino o pessoal da área de saúde o, o medo que deve estar rondando Eu sei de caso, por exemplo De gente que saiu de casa Alugou um flat Foi viver longe da família Para não levar risco Para a família hum. Então as pessoas da área de saúde Elas sabem exatamente O tamanho da guerra Que estão travando elas sabem exatamente o risco que estão correndo e, e ficam entre a cruz e a espada, porque ninguém nunca pode dizer com certeza quem o vírus vai atacar de forma mais devastadora. Porque é, esse papo de que é, o vírus é, 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 só ataca pessoas idosas os números estão mostrando que não, não é bem assim. Se você olha estatísticas de estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, a quantidade de gente abaixo dos 60 anos infectada é bem representativa. Eu, eu, então, eu vi eu vi uma entrevista
1: de uma jovem, uma, uma, uma moça aí, acho que na casa dos 20 anos, mais ou menos, mas o que impressionava era era o aspecto de sofrimento dela com a doença. Se você olhar a cara, por exemplo, do, do médico David Whippe, quando ele apareceu com aquela, com aquela cara espantada, falando da reclusão, e ele vem dando depoimentos, dizendo que tá, 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 teve a doença, está aprendendo com ela, né? e o Entendi. sofrimento dele também, né, Mariluz
3: Ao Columbre fez isso também, né? Na hora que estavam todos assinando lá o manifesto, que aliás é uma coisa surreal, né? Líder do governo assinando o manifesto de encontro ao que diz o presidente da República. Uhum. A gente está vivendo tempos muito estranhos. Mas o, o Alcolumbre, que é uma das vítimas, né? que foi provavelmente infectado por um dos, dos passageiros do voo do Corona, né? que veio dos Estados Unidos, é, ele, ele colocou, eu posso falar é, com, com um gabarito sobre o que está acontecendo, ele é vítima. Uhum. É, a gente tem uma colega aí Que foi, procurou uma emergência Ela está em quarentena Procurou uma emergência porque estava sentindo Febre, falta de ar e tosse Foi liberada sem ser testada Porque a gente sabe que a quantidade De testes que tem aqui no estado É insuficiente A gente tem sim uma subnotificação Muito grande aqui no estado de Pernambuco E por isso que o índice De mortalidade daqui é tão expressivo Porque a gente está testando pouco mas a nossa colega, ela, ela relata, ela nu nunca teve asma, nunca teve... E diz, olha, eu não consigo subir um lance de escada sem ficar arfando. Diz que o, a sensação realmente que as pessoas descrevem de você estar tá se afogando no seco, ela é real. Essa moça tem menos de 30 anos de idade. Eu tenho... Muito provavelmente vai se recuperar, uhum. vai estar bem daqui a mais uma semana, duas... Uma coisa que todos relatam é a perda de olfato e paladar. Uma coisa curiosa isso. que a pessoa passa semanas sem sentir gosto de nada, nem cheiro de nada. Isso até aquele artista, né, o Di Ferreiro, que, aliás, como o Davi Uip, também estava com aspecto é, muito combalido, né? os olhos fundos de quem não estava dormindo direito. E ele descreveu isso. Ele perdeu o paladar, perdeu o olfato teve muita falta de ar, e quando você pensa que está se recuperando, os sintomas voltam.
1: Tem uma amiga nossa...
3: você
1: nunca tá... Uma amiga nossa, que inclusive trabalhou aqui com a gente na rádio, que contraiu esse vírus, que está, está trancada no... no a, a família saiu da casa, deixou ela trancada no quarto, ela está comendo feito gato, bota-se por, por debaixo da porta, o pires com alguma coisa ela come, o que... E, e, a, 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 não não, não, não fale pelo zap, não. Não... não não escreva, não. Diga falando, para eu sentir como é que você está. E ela começa a falar e, de repente, ela parte para a tosse. E a tosse é uma tosse tão intensa que ela diz que foi ou não foi, ela defeca durante a tosse. E o que
2: destaca, Romualdo de Souza, em Brasília. Olha, eu destaco, Geraldo, que o Congresso Nacional... Precisa discutir o quanto antes, e aí o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que isso pode ser feito de hoje para amanhã. Medidas que foram encaminhadas pelo governo federal e que ainda não foram colocadas em prática, aliás, não foram sequer colocadas em votação. Tem uma medida provisória que trata da necessidade de que o Brasil possa importar equipamentos ou vender equipamentos, dependendo da situação... É, com a redução de tributos. Isso precisa passar pelo Congresso Nacional e até aqui não foi possível porque o Congresso Nacional está trabalhando, digamos, à distância e aí fica muito difícil o entendimento, a pauta entrar na prioridade. Então tem medidas provisórias que precisam ser votadas o quanto antes. A outra questão, da mesma forma importante, a imprensa deu um certo destaque ontem é que o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, recebeu um pedido de um deputado do PT de Minas Gerais, pedindo abertura de processo contra o Presidente da República. O Ministro do Supremo encaminhou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Muita gente perguntou por que a imprensa não deu destaque. Porque esse é um fato corriqueiro, mas é uma notícia. O processo agora está na mão do Procurador-Geral da República. Se o Procurador disser sim, abra processo, aí Marco Aurélio Melo vai vai analisar o pedido para ver se realmente vale a pena abrir um processo contra o Presidente da República por suposta negligência no combate ao coronavírus.
4: O que destaca Wagner Gomes? Geral, duas informações. A primeira, informação séria, muito séria, que também serve de exemplo para todos nós. Os Estados Unidos têm hoje 164 mil casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, número que representa o dobro do número registrado na China. Veja só que situação. Então, os Estados Unidos também ignoraram os efeitos poderosos e danosos do novo coronavírus e agora estão eh, pagando por esse preço. Inclusive, com o presidente Donald Trump caindo na real agora e prolongando as restrições à movimentação de pessoas até o final do mês de abril. E uma informação bastante curiosa, Geraldo, apontando que não só são brasileiros ou outras pessoas que aparecem com medidas uh, mirabolantes pela internet ou ideias para acabar com o coronavírus. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, está indicando veja só, pelo amor de Deus, não façam isso em casa não, viu? 50 mililitros de vodka por dia e sauna para curar coronavírus. Veja só que coisa. Uhum. 50 mililitros é aquele copinho de cachaça, Geraldo.
1: Uhum. Olha, o, o... Essa coisa, acho que Romualdo de acrescentar alguma coisa em cima disso, desses brasileiros que estão lá fora tentando voltar e não conseguem. Há pouco, um ex-colega nosso aqui ligava para cá para dizer que tem um irmão que está fora do Brasil, que tá, um, tenta voltar e não consegue de jeito nenhum. É, falam que tem 7 mil brasileiros aguardando repatriação porque estão é, ancorados fora do Brasil, ilhados, e não conseguem entrar de jeito nenhum. Quando não tem. O avião. Agora, e o dinheiro que essas pessoas tinham, que foram gastando tudo em aeroporto por aí afora,
2: é uma coisa danosa.
1: Uh, alguém. Uh, Fala-se disso em Brasília, Romualdo? Como é que.
2: Fala-se disso. Hoje o, o ministro de Relações Exteriores vai participar também daquela coletiva à tarde para dizer. É, o que o Brasil está fazendo para repatriar cerca de 6.960 brasileiros que estão no exterior. Muitos deles estão na África, alguns na Ásia e, muitos, é, e, e a maioria está na Europa. Mas também tem gente em Cusco, lá na... Ah, Peru. Desculpe, tem gente é, no México é, e tem gente nos Estados Unidos também. Então, o Brasil, segundo o Ministério de Relações Exteriores, está trabalhando para trazer esses brasileiros de volta. É bom lembrar que, na semana passada, dois aviões foram a Cusco, é, é, lá na, no Peru, e trouxeram cerca de 600 brasileiros. Mas é muito pouco para a quantidade que nós temos lá fora. Quase 7 mil brasileiros Tentando chegar ao Brasil Estão no Chile, eh, aqui na América Latina No Chile, na Argentina E no Equador São os países que têm mais brasileiros tentando eh, Retornar E fora eh, da, a, daqui da América do Sul Tem o México, depois tem os Estados Unidos Boa parte na Europa Na África e na Ásia, Geraldo
1: Maria Luiz, ainda do coronavírus Uma coisa que me chama a atenção É que nos sepultamentos eles estavam Uh, admitindo 10 pessoas Para acompanhar um sepultamento 10 pessoas Mas acharam que era demais Virava um aglomerado e Estão reduzindo agora para 3 pessoas Para acompanhar o sepultamento ah, Em que de algum... país é isso? Uh, em qualquer lugar hum. a, a recomendação da, da Seria uma recomendação da OMS Que diminuísse o número de pessoas uh, uh, Nos sepultamentos Caísse de 10% Agora para três pessoas. Não dá nem para carregar
3: a o cachorro. E o velório dura 10 minutos, é, né? Cremações em massa, né?
1: Uhum. O velório. A o velório tem
3: resolvido dessa forma.
4: O velório 10 de minutos, né, O velório dura 10
1: minutos. Nossa senhora. Terminou o passando a limpo. Passando a limpo.